0: 奥本海默第三十七集：原子弹竞赛或多或少已经成为一种现实。一些科学家，他们几乎全部是欧洲逃难者，很害怕他们在德国的前同事会率先把核裂变应用到军事领域。他们向美国政府警告了这种危险，政府支持他们，并开展了小型核试验项目。科学委员会做研究并写了报告，但是直到德国发现核裂变两年后，即一九四一年春天，两位在英国工作的德籍物理学家奥托·弗里希和鲁道夫·派尔斯才指出，一枚有效的原子弹可以在战争中被很快制造出来。从那时起，跟美英加联合原子弹项目有联系的人都投身到这场致命的。竞赛当中，直到一九四三年十二月，大家都很关注核武装世界的战后影响。就在这时，尼尔斯·波尔抵达了美国勒斯阿拉莫斯。阿本海默非常高兴能得到波尔的帮助。这位57岁的丹麦物理学家于1943年9月29日晚从哥本哈根的码头偷渡出国，他一安全抵达瑞典海岸就被带到斯德哥尔摩。在那里，德国有关部门正在密谋对他实施谋杀。十月五日，英国的营救队员送他上了一架没有标记的英国蚊子轰炸机。他在这次危险的旅途中幸存下来，并到达苏格兰。他说，他还愉快地睡了一觉。他的好友兼同事詹姆斯·查特威克在机场跑道上欢迎他，带他去伦敦，并向他提供英美原子弹计划的信息。波尔自1939年就明白，核裂变的发现将使原子弹的制造变成现实，但他深信铀235的分离所需要的工业投入是巨大且不现实的。现在，他知道美国人把大量工业人才运用在这个目的上。奥本海默后来写道：“这对波尔来说完全是个幻象。到伦敦一周后，波尔与后来荣获诺贝尔奖的杰出物理学家他21岁的儿子奥格一起工作。在此后的七周内，父子俩全面研判了试管合金项目，这是英国原子弹计划的代号。波尔同意成为英国的顾问，英国同意送他去美国。十二月初。父子俩登上驶往纽约的轮船。格洛夫斯将军对波尔的到来很不满，但是考虑到他在物理学界的巨大声誉，他还是很不情愿的批准他去参观新墨西哥沙漠里的神秘地点。有情报报告说，波尔是一个很难控制的危险人物，格洛夫斯因此才很不高兴。1943年10月9日的《纽约时报》报道说，这位丹麦物理学家已经抵达伦敦，并会承担有关原子弹爆炸的研究计划。格罗夫斯极其愤怒，但他还是不得不去容忍。事实证明，这是一项没有胜算的任务，因为波尔是管不住的。在丹麦，他会随意走到宫殿门口敲国王的门；在华盛顿，他也做了同样的事情。比如，他拜访英国大使哈利法克斯和最高法院法官罗斯福的密友菲利克斯·法兰克福特，他带去的信息很明确：制造原子弹已成定局，但是评估它的发展会产生怎样的影响还为时过早。他最害怕的是，原子弹的研发会激起西方与苏联致命的核武器竞赛。为了避免这个问题，他坚持说，现在的当务之急是让苏联人知道原子弹的存在，并强调不会对他们构成威胁。这个观点理所当然的让格罗夫斯毛骨悚然，他迫不及待的想把波尔送往洛斯阿拉莫斯，以便把这个多嘴的科学家隔离起来。为确保波尔不会出现问题。格洛夫斯与他们父子俩一同从芝加哥乘火车出发。格洛夫斯的科学顾问、加利福尼亚理工学院的理查德·托尔曼也和他们同行。格洛夫斯和托尔曼轮流监视他，不让他因为观光而走出包厢。一个小时后，精疲力尽的托尔曼对格洛夫斯说：“将军，我再也受不了了，我不干了。你是军人，应该由你来监视他。”于是。当格洛夫斯听到波尔小声嘀咕、抱怨时，就会时常打断他，并向他解释坐在包厢里的重要性。两年多以前，即1941年9月，波尔与他以前的学生、主管德国原子弹项目的德国物理学家威尔纳·海森堡见过面。格洛夫斯向波尔询问德国原子弹项目的进展情况，但他当然不想波尔拿这个与别人谈论。他说。我跟他直接谈了12个小时，告诉他哪些是不能说的。他们在1943年12月30日到达洛斯阿拉莫斯，便立刻参加了奥本海默为称赞其巨大声誉而举办的小型招待会。格洛夫斯后来抱怨说，到后不足五分钟，波尔就把他承诺不说的话全说了。波尔问奥本海默的第一个问题是：“它足够大吗？”换句话说，这个武器足够强大到令未来战争不可预测吗？奥本海默很快意识到这个问题的重要性。在过去的一年多的时间里，他把自己所有精力都投放到创建和运行新实验室的细节管理上。但在随后一段时间里，波尔很想知道奥本海默关于原子弹对战后影响的想法。波尔后来说。这才是我来到美国的原因，因为美国人不需要我来帮助他们制造原子弹。那晚，博尔告诉奥本海默说，海森堡正富有激情的研究核反应堆，它可以在一系列反应后制造出巨大的爆炸。奥本海默在第二天及1943年的最后一天开会讨论波尔的想法。波尔描述了他的得意门生获得纳粹政府的特许，在德占哥本哈根开会的情况。海森堡虽然不是纳粹成员，但他却是选择留在纳粹德国的所谓爱国人士。他无疑是德国最有声望的物理学家。如果德国有一个原子弹项目，那么海森堡无疑会是项目领导人的候选人。他一到哥本哈根便去找了波尔，两位老友的谈话。漫长且令人费解。海森堡后来说，他已经隐晦地提到了油的问题，并试图警告他的老朋友，一旦核裂变武器在理论上变成可能，他就需要可怕的技术支持。他希望这不要在战争中变成现实。他出于纳粹的监视和对自己生命的考虑，而不得不隐晦表示。他和德国的其他物理学家想要说服纳粹政府不要将这样的武器运用在战场上，但由于这是海森堡的话，波尔并没有轻信。他听丹麦同行说，这位德国最重要的物理学家表示过，一个核裂变武器确实会变成现实，如果继续发展，将会在战争中起到决定性作用。波尔对此很警觉，同时也很生气。波尔结束了他们的谈话。后来，波尔说他自己不是非常确定海森堡的话有何意图。波尔和海森堡之间的谈话存在极大的冲突。奥本海默后来模棱两可地写道：“波尔有这样的印象，他们来谈的目的不是谈论他们的认知，而是想知道波尔是否知道他们不知道的东西。我想这是一盘和局。”然而，有一件事情很明显：波尔摆脱了德国人利用原子弹结束战争的巨大恐惧。在新墨西哥州，他把这种恐惧传递给奥本海默和科学家队伍。波尔不仅告诉他们，海森堡已经肯定了德国拥有原子弹计划，还展示了一幅图。这幅图是一个由海森堡辅助绘制的原子弹。所有人第一眼看到的是一个核反应堆，而不是一个炸弹。贝特看到这幅图片时说：“我的天哪，德国人打算向伦敦扔一个核反应堆。”谈论了这个问题之后，波尔也相信了这个炸弹将会失败。第二天，奥本海默在给格罗夫斯的信中写道：“一个可爆炸的核反应堆，事实上是一个没用的武器。”奥本海默曾经说：“像历史展示的那样，即使是一个很聪明的人，也不一定明白波尔真正在说什么。”跟波尔一样，奥本海默也不是一个直接的、简单的人。在洛斯阿拉莫斯，这两个人看起来有时跟对方开玩笑。奥本海默后来写道：“波尔在洛斯阿拉莫斯表现得很出色，他对技术专业很感兴趣。但是，我认为他对我们所有人的作用。”不仅限于此，奥本海默解释，博尔最神秘的作用是推动政治因素，使科学像国际关系一样公开化，并使美国在战后和竞赛中处于领先地位。这是奥本海默想听到的信息，因为他担负复杂的管理任务已经有两年时间。随着时间流逝，他已经更像一位科学的管理者，而不是理论物理学家。这个转变因不能使他发挥聪明才智而令其窒息难受，所以当波尔在台地上用深邃的哲学术语讲述这个项目对人类的影响时，奥本海默感到重获青春。他使格罗夫斯相信波尔的话极大地鼓舞了士气。他后来写道：“直到那时，这项工作经常看起来是如此令人毛骨悚然。当有许多工作误入歧途时。”波尔能很快让这个工程变得生机勃勃，充满希望。他用轻蔑的语气说：“希特勒轻视了科学家的作用，导致他的失败。”我们都相信，将各类科学结合在一起会起到巨大的作用。维克托·维斯科普夫回忆，波尔曾这样对他说：“原子弹是个很可怕的东西，但它可以作为希望的支柱。”初春时节，波尔试图将他的想法记录下来。起草并修订成一份备忘录，和奥本海默一起分享。1944年4月2日，他写了一份包含几个基本观点的建议草案。不管事情会如何发展，波尔始终坚持到：我们处在科学与技术的高峰，这无可争议。同时，它将会决定性地影响人类的未来。在最近的一个阶段，一种不平衡权力的武器将被创造出来。并将完全改变未来战争的条件，这是个好消息，也是个坏消息。坏消息的影响是显而易见的，除非在可行的时间内能切实达成控制使用这种新型武器的协议，否则任何一方的优势，即使是暂时的优势，都会成为对人类安全造成深远影响的沉重负担。在波尔看来，原子弹的制造已经成为现实。在将要到来的原子时代，人类除非放弃发展这个秘密计划，否则人类将不再安全。博尔构想的开放世界并不是乌托邦式的梦想，这个新世界存在于各国科学界的交流之中。基于一种务实想法，博尔相信，在哥本哈根、卡文迪许和其他地方的实验室，对新世界来说是个实用的模式。只有在拥有科学价值的开放世界里，国际社会控制原子能的设想才能实现。在波尔看来，交流性的科学研究能带来进步、理性甚至和平。战后，只有在国际监督者能够获取有关军事和工业新发展的完整信息情况下，身处开放世界的每个国家才能庆幸，任何潜在的敌国都没有发展核武器。最后，波尔总结说：“如此宏大的、具有国际控制功能的新管理体制，只有在大战结束后，通过迅速邀请苏联参与到战后核能计划中，才能建立。”波尔认为，如果斯大林知晓曼哈顿工程，并确信着不会威胁苏联，那么战后核军备竞赛就能避免。战时盟国提早对战后国际控制核能签署协定，才能避免战后建立一个核武器装备的世界。奥本海默同意他的观点。就在前一年的八月，当奥本海默告诉帕什上校，他对今年总统通知苏联人这个制造原子弹的计划感觉是友好的时候，他就震惊了所有的安全官员。波尔对奥本海默的影响显而易见，维斯科普夫说：“奥本海默在回来的路上认识了波尔，他们的个人关系非常亲近。”波尔是唯一能和奥本海默讨论这些政治和伦理道德的人。或许就是在1944年初，他开始严肃地考虑这个问题了。那年冬天的一个下午，奥本海默把霍金斯招进他的办公室，打开秘密文件柜的一扇门，让他读一封波尔写给富兰克林·罗斯福总统的信。奥本海默显然存了很多这样珍贵的文件。霍金斯认为，这暗示罗斯福已经完全明白了。这里面包含很多快乐和乐观态度，这很有趣。我们在洛斯阿拉莫斯剩下的时间里，都以为总统已经理解此事了。奥本海默是如此尊敬波尔，以至于在接下来的几年里，他经常承担起向其他人解释波尔想法的责任。那些没有理解波尔开放世界的意思的人，经常受到波尔有意图的警告。1944年春。波尔收到一封积压已久的来自他以前的学生、苏联物理学家皮特·卡皮查的信。卡皮查从莫斯科写信，盛情邀请波尔到这里定居。他说：“这里已经为您和您的家人准备好了，包括进行科学研究的一切。”波尔认为这是一个极好的机会。事实上，他希望罗斯福和丘吉尔同意他接受卡皮查的邀请。在波尔看来，秘密很危险。波尔了解卡皮查和其他苏联物理学家，他认为他们完全能够掌握核裂变的军事影响。事实上，从卡皮查的信中，他看出苏联已经知道英美原子弹计划的一些事情。他想，如果苏联认为新武器的研发没有他们参与，这就会成为危险的嫌疑。其他在洛斯阿拉莫斯的物理学家也同意他的观点。罗伯特·威尔逊后来回忆说，人们曾向奥本海默指出，为什么洛斯阿拉莫斯只有英国物理学家而没有苏联的。威尔逊说：“在我看来，为一些非常不快的感觉做些补偿完全必要。”战争结束前夕，奥本海默同意他这个观点，但在战争中，他却是慎重的，因为他知道自己长期处在监视之下，所以他首先避免参与到这种谈话中。他不会回答或者直接说这不是科学家能决定的事。波尔的态度并不被将军和政客们认可，这并不令人惊讶。诸如格罗夫斯将军的人从来没有把苏联人当成真正的盟友。温斯顿·丘吉尔对苏联也持相同观点，并且他看到从英国情报系统得到的卡皮查和波尔的通信时非常愤怒。丘吉尔向他的科学顾问彻维尔勋爵说道：“波尔怎么会介入这件事呢？我看波尔应该被关起来，或者无论如何得让他知道，他距离道德犯罪已经很近了。”尽管波尔和罗斯福及丘吉尔分别在1944年春夏进行了单独会谈，但波尔却没有能让各方领导人认为英美对原子弹制造的垄断是目光短浅的。格罗夫斯后来告诉奥本海默，他认为。波尔有时在和别人相处时会变成利刺。有意思的是，当波尔对政治领导人的影响逐渐减弱时，他在洛斯阿拉莫斯物理学家中的地位却上升到了一个新高度，那就是波尔再一次成为上帝，而奥本海默是他的先知。1943年12月，波尔已经来到了洛斯阿拉莫斯，因他从海森堡那里了解到德国制造原子弹的潜力。波尔在看到了一份显示德国没有切实可行的原子弹计划的情报后，于第二年春天离开洛斯阿拉莫斯。他记录到，从泄露出的有关德国科学家活动中得到的信息，可以非常确定轴心国没有取得实质性进步。如果波尔确信这一点，那么奥本海默就会更加意识到德国物理学家很有可能在制造原子弹的竞赛中落后了。正如大卫·霍金斯所言，奥本海默在一九四三年末从格罗夫斯那里得知有消息称德国已经放弃了他们的早期核计划。格罗夫斯暗示很难评估这个报告，因为德国情报部门有可能在散布假消息。奥本海默则仅,仅仅是耸了耸肩。霍金斯回忆说，这一切都来得太晚了。洛斯阿拉莫斯的人们已经不管德国的进程，一心要制造出原子弹。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。